0: باب مقادير ديات النفس دية الحر المسلم مئة بعير أو ألف مثقال مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مئتا بقرة أو ألفاشا هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جدعه وفي الخطأ تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض ولا تعتبر القيمة في ذلك بني السلامة ودية نصف دية المسلم ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين ودية الرقيق قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرء ويجب في الجنين ذكر كان أو أنثى عشر دية أمه غره وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمه وإن جنى رقيق خطأ وعمدا لا قود فيه أو فيه قود، واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه.
1: قال المؤلف رحمه الله باب مقادير ديات النفس المقادير جمع مقدار وهو مبلغ الشيء وقدره وسيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى أولا عن قدر دية النفس ثم بعد ذلك سيتكلم عن قدر ديات الأعضاء والمنافع والجروح والقصاص يقول المؤلف رحمه الله تعالى دية الحر المسلم مئة بعير أو ألف مثقال أو ألف مثقال ذهب أو اثنى عشر ألف درهم فضة أو مئة بقرة أو ألف شات النفس إما أن تكون مسلمة أو تكون كافرة وإما أن تكون ذكرا أو تكون أنثى وإما أن تكون حرة أو تكون رقيقة فهذه ستة أقسام وكذلك أيضا إما أن تكون حملا في البطن أو غير حمل فهذه سبعة أقسام سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ديات هذه الأقسام كلها فبدأ بالقسم الأول وهي دية الحر المسلم فقال بأن ديته مئة بعير أو ألف مثقال ذهب أو اثنى عشر ألف درهم فضة أو مئة بقرة أو ألف شات وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن أصول الدية هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إما الإبل أو الذهب أو الفضة أو البقر أو الشياه فهذه خمسة أصول هذه خمسة أصول كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني أن أصول الدية ثلاثة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وهي الإبل والذهب والفضة والرأي الثالث أن الدية ليس لها إلا أصل واحد فقط وهو الإبل وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى وهو رواع أمام أحمد رحمه الله وهذا الخلاف في أصول الدية ينبني عليه مسألة كما سيأتينا إن شاء الله كما سنشير إليها المشهور من المذهب كما سمعنا أن أصول الدية خمسة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة ودليلهم على ذلك حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة الفيشاة وهذا رواه أبو داود رحمه الله تعالى وأيضا ابن أبي شيبة والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضاً استدلوا بحديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في دية القتيل 12 ألف درهم، 12 ألف درهم. الذين قالوا بأن الأصول ثلاثة كما هو قول مالك وأبي حنيفة، قالوا بأنها الإبل والذهب والفضة أما الإبل فدل ذلك حديث عمر بن حزم وفيه وفي النفس المؤمنة مئة من الإبل في النفس المؤمنة مئة من الإبل وكذلك أيضا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا كما سيأتينا في ديات الأطراف والمنافع والكسور والجروح أن هذه مقدرة بالإبل فكذلك أيضا النفس تقدر بالإبل وأما الذهب والفضة فلأن الذهب والفضة هي قيم الأشياء فقالوا بأن الأصول هذه ثلاثة الرأي الثالث رأي الشافعي أن أنه لا أصل إلا أصل واحد وهو الإبل دليله على ذلك حيث عمر بن حزم وفي النفس المؤمنة مئة من الإبن وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول وكذلك أيضا كما تقدم أن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا كما سيأتينا إن شاء الله أن الأطراف والجروح والكسور أنها مقدرة بالإبن فكذلك أيضا النفس مقدرة بالإبل، وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وأن الدية ليس لها إلا أصل واحد وهو الإبل. قال رحمه الله: هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لازم الولي قبوله وهذه فائة الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى إذا قلنا بأن أصول الدية خمسة كما يعدد الحنابلة رحمهم الله فإن ولي الدم إذا أحضر له الجاني أي أصل من هذه الأصول فإنه يجب عليه أن يقبله، فإن أحضر له الذهب قبله إن أحضر له الفضة قبله واليوم الفضة رخيصة جدا بخلاف الذهب فولي الدم أو الجاني يحضر فضة لأن الفضة رخيصة جدا وإن أحضر له إبلا أو بقرا أو غنما إلى اخره يجب عليه أن يقبله إذا قلنا بأن هذه الأشياء الخمسة كلها أصول وإن قلنا بأن الأصل هو الإبن كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فإنه لا يجب على المجني عليه أو وليه أن يقبله إلا ماذا إلا الإبن يعني لو أنه أعطاه ذهبا أو أعطاه فضة أو أعطاه بقرا فله أن يرد ذلك ولا يأخذ إلا الإبل. إذا تصالح عن شيء فهذا جائز كما تقدم لنا أن الصلح على دم العمد أنه جائز باتفاق الائمه فإذا تصالح على ذلك فإن هذا جائز لكن إذا لم يتصالح واختلف وطلب ولي الدم الإبل فإنه يجاب إلى ذلك إذا قلنا بأن الأصل إنما هو الإبل فقط أما إذا قلنا بأن هذه الخمسة كلها أصول فإنه إذا طلب الإبل للجاني أن يعطيه الفضة أو البقر ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاط تقدمنا في أول الحديث عن قصاص في أول كتاب القصاص أن ذكرنا أن العمد وشبه العمد يتفقان في بعض الأمور ويختلفان في بعض الأمور فمن الأمور التي يتفق فيها قتل العمد وشبه العمد تغليظ الدية الدية مغلظة في العمد وشبه العمد ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وبنت المخاض هذه لها سنة وسميت بذلك لأن أمها الغالب أنها حملت وخمس وعشرون بنت لبون بنت اللبون هذه لها سنتان وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها وضعت وترضى وخمس وعشرون حقة هذه لها ثلاث سنوات وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وخمس وعشرون جذعة استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تحمل عليها الأركاب وخمس وعشرون جذعة خمس وعشرون تدعى هذه لها أربع سنوات وسميت بذلك لأنها أسقطت آه الثنية نعم سميت بذلك لأنها أسقطت الثنية وهذا التغليب يعني ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا مذهب أبي حنيفة وكذلك أيضا مالك وإن كان مالك يستثني بعض الصور يعني يجعلها مثلثة كما سيأتينا عن الشافعي رحمه الله في قتل الوالد لولده المهم أن أكثر أهل العلم يرون أنها في العمد وشبه العمد أرباعا تجب أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقه و25 جذعه واستدل على ذلك بحديث السائب بن يزيد انه قال كانت الديه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباعا 25 جذعه و25 حقه و25 بنت لبون و25 بنت مخاف وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح. الرأي الثاني في هذه المسألة. نعم الرأي الثاني في هذه المسألة رأي الشافعي رحمه الله تعالى. نعم الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى أنها ثلاثون حطة وثلاثون جذعة وثلاثون خليفة ثلاثون حقه وثلاثون جذعه وأربعون خليفة كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وتقدم لنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ثابت حديث ثابت وعلى هذا يكون الأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله وأنها تجب مثلثة تجب مثلثة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة هذا هو الأقرب في هذه المسألة كما دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هذه دية العمد وشبه العمد وأنها مغلظة دية الخطأ بالنسبة لي الحر المؤمن قال لك: وفي الخطأ اخماسا ثمانون من الاربعه المذكوره وعشرون من بني المخاض. يعني دية الخطأ لا تقلط الا في بعض المواضع كما سياتينا ان شاء الله. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان دية الخطأ تجب اخماسا. عشرون من بني المخاض يعني عشرون من بنات المخاض وعشرون من بنات اللبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون من بني المخاض فعندنا دية الخطأ عشرون بنت مخاض و20 بنت لبون، و20 حطة، و20 جذعة، و20 من بني المخاض. 20 من بني المخاض. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا هو مذهب أبي, حمي أبي حنيفة. مالك والشافعي رأيهم في هذه المسألة قريب من رأي الحنابلة، إلا أنهم بدلا من العشرين الاخيره العشرون الاخيره هي عشرون من بني المخاض، هم يقولون عشرون من بني اللبون، يعني عندهم عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حطه وعشرون جذعه وعشرون من بنات اللبون، لا من بنات اللبون، هذا مذهب مالك والشافعي والخط في هذا نعم الخط في هذا يسير والحنابلة والحنفية يسدلون بحديث ابن مسعود لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنها أربع ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر يعني ثلاثون و وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وعلى كل حال يعني الخلاف بين العمة كما تقدم في الخلاف بين العمة في الخطأ قريب، وأما في العمد شبه العمد، فقد تقدم لنا حديث عبد الله بن عمر وأنه يدل لما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. قتل الخطأ هل تغلظ فيه الدية أو لا تغلظ فيه الدية؟ المشهور من المذهب أن الدية لا تغلظ إلا في مواضع. يقولون إذا حصل القتل في الحرم تقلظ بمقدار ثلث الدية وإذا حصل في الأشهر الحرم تقلظ بمقدار ثلث الدية وإذا قتل من ذي محارمه تغلض بمقدار ثلث الدية فأصبحت عند الحنابلة تغلط في ثلاث مواضع في الحرم وفي الاشهر الحرم واذا قتل من ذوي محارمه. واذا اجتمعت هذه المواضع الثلاثه فانه يجب ماذا؟ يجب ديته دية النفس والدية الاخرى بدل التغليظ. والتغليظ نعم التغليظ هذا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني راي حنيفه ومالك انها لا تغلظ في الخطا راي بحنيفه ومالك انها لا تغلظ في الخطا لعدم وروده والرأي الثالث راي الشافعي انه اذا قتل في الحرم او في الاشهر الحرم او قتل من ذوي محارمه فانه يلزم بديه قتل العمد تقدم نديه قتل العمد عند الشافعيه ماذا؟ ها؟ أنها مثلثة. نعم. ثلاثون حطة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة نعم. <تصفيق> يظهر والله أعلم أن هذا يعني الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه من باب السياسة. فإذا رأى الإمام أن يغلظ في الخطأ فله ذلك. قال رحمه الله تعالى ولا تعتبر القيمة في ذلك يعني لا يشترط أن تبلغ قيمة الإبل دية النقد فمثلا دية الحر المسلم مئة من الإبل سواء بلغت هذه المئة ألف مثقال من الذهب أو 12000 درهم من الفضة أو لم تبلغ فقد تختلف القيم قد تزيد قيمة الذهب وتنقص قيمة الإبل وقد تزيد قيمة الفضة وتنقص قيمة الإبل فلا يشترط إذا أخرج أصلا من هذه الأصول أن يبلغ قيمة النقد هذا ليس شرطا لو أخرج مئتي بقرة إذا قلنا بأن البقر أصل من أصول الدية فإنه لا يشترط أن تبلغ قيمة البقر دية النقد قال بل السلامة من العيوب لأن الإطلاق يقتضي السلامة نقول يشترط أن تكون هذه سالمة من العيوب هذه الإبل أو البقر أو الغنم ولم يبين المؤلف رحمه الله تعالى ما المراد بالعيوب والذي يظهر والله أعلم أن المراد بالعيوب التي تمنع من الإجزاء هي العيوب التي تمنع من الإجزاء في أي شيء في الأضحية يعني العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية هي العيوب التي تمنع من الإجزاء في الدية. قال رحمه الله: ودية الكتابي نصف دية المسلم. دية الكتاب. يعني الآن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر دية المسلم الذكر الحر ذكر دية الكتابي أو نقول ديات أهل كفر والكفار إما أن يكون كتابيا وإما أن يكون آه مستأمنا إما يكون ذميا هذا الكتاب إما أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا وإما أن يكون هذا الكافر مجوسيا أو يكون وثنيا أو غير ذلك هذا سيأتينا إن شاء الله قال ودية الكتاب نصف دية المسلم الكتاب المراد به اليهودي أو النصراني سواء كان دميا أو معاهدا أو مستأمنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن دية الكتاب نصف دية المسلم يعني دية الكتاب نصف دية المسلم ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وسناده حسن فنقول بأن عقل الكتابيه ديه الكتابي على النصف من ديه المسلم وهذا دل لوحي عبد الله بن عمر عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى ان ديه الكتابي كديه المسلم وتقدم ان ابي حنيفه رحمه الله تعالى يرى ان المسلم يقتل بالذمي تقدم ان ما ذهب اليه رحمه الله تعالى ضعيف وقد استدل بحديث روه أبو داود في المراسيل وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني سلم جعل دية كل ذي دي عهد في عهده ألف دينار. جعل دية كل ذي دي عهد في عهده ألف دينار وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث رأي الشافعي رحمه الله تعالى أن ديتهم على الثلث من دية المسلمين. وهو أيضا ضعيف لأنه أو لأن دليله حيث عبادة ابن الصامت وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصوات ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو أن دية الكتاب يعني اليهود أو النصراني سواء كان مستأمنا أو معاهدا أو ذميا أنه على النص من دية المسلمين طيب قال ودية المجوس والوثن 800 درهم لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن عن دية اهل الكتاب شرع في بيان دية بقية اهل الكفر الذكور منهم كم ديته؟ قال لك 800 درهم وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ويستدلون على ذلك نعم يعني يستدلون على ذلك بان هذا هو الوارد عن الصحابه عن عمر وعثمان وابن مسعود فديتهم 800 درهم يستدلون يقولون بان هذا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم عمر وعثمان بن مسعود والأثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا ضعيفة يعني ليس فيها ما يدل لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وأن دية بقية الذكور من أهل كفر أنها ثمانمائة درهم الذي ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه جعل ديتهم أربعة ألاف درهم نعم أربعة ألاف درهم لكن ثمانمائة درهم هذا لم يثبّت، وظاهر الحديث لأن يعني ظاهر الحديث عبد الله بن عمرو الذي سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، ظاهر ذلك أن أن دية الكفار على وإن كان الحديث في أهل الكتاب إلا أن بقية الكفار يلحقون بهم، فالذي يظهر والله أعلم أن دية جميع الكفار على النصف من دية المسلمين أبو حنيفة يرى أن جميع الكفار إذا كان لهم أمن وعهد إذا كان لهم أمان وعهد أن ديتهم كدية المسلمين لكن الذي يظهر والله أعلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ما دأ أنه ما ثبت في شيء عنا بسلم أن نقول بأن دية أهل كفر سواء كان كتابيا أو كان غير كتابي أن ديته هو على النصف من دية المسلمين قال رحمه الله تعالى ونساؤهم يعني نساء الكفار من الكتابيين والمجوس والوثنيين والسائر المشركين على النصف كالمسلمين يعني على النصف من دية ذكورهم كالمسلمين. هنا الآن المؤلف لما تكلم عن دية الذكر المسلم والذكر الكافر تلخص لنا أن دية الذكر المسلم كم؟ الذكر المسلم الحر 100 من الإبل. والذكر الكافر الحر على النصف عموما. الآن شرع فيما يتعلق بديات الإناث. فعندنا دية الأنثى من أهل كفر قال لك على النصف من دية ذكورهم فالكتابية كم ديتها؟ الكتابية ها؟ خمس وعشرون من الإبل بأن الذكر خمسون من الإبل طيب دية بقية أهل كفر غير الكتابيين من المجوس والوثنيين والدهريين إلى آخره ها 400 درهم لأن دية الذكر على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنها كم؟ أنها 800 درهم فدية الأنثى على النصف وتقدم لنا أن الأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن يقال بأن دية أن يقال بأن دية الكفار عموما على النصف من دية المسلمين، وعلى هذا تكون دية الكافر الذكر خمسين من الإبل، ودية نسائهم على النصف سواء كانوا سواء كتابيات أو مجوسيات أو دهريات إلى آخره، تكون ديتها كم؟ وعشرين من الإبل. قال رحمه الله تعالى: قال: كالمسلمين. نعم، كالمسلمين، يعني أن المرأة المسلمة ديتها على النصف من دية الذكر الحر المسلم. المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الذكر الحر المسلم، وعلى هذا تكون ديتها نعم يعني تكون ديتها تساوي 50 من الإبل، نعم على يعني هذا تكون ديتها 50 من الإبل، وقد جاء في حديث عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن هذا لا يثبت. نعم يعني دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن هذا لا يثبت، لكن استقراء الشريعة، نعم يعني استقراء الشريعة أجد أن أن المرأة في كثير من المواضع على النصف من الذكر فمثلا في العقيقة تكون على النصف وفي الميراث تكون على النصف وفي الشهادة تكون على النصف إلى قله فهي على النصف من الذكر من حيث استقراء شريعة وأما ما يروى دية المرأة النصف من دية الرجل فهذا لا يثبت في حديث عمرو بن حزم آآ آآ نعم رضي الله عنه <تصفيق> و ال... و... وديه المراه على النصف من ديه الرجل اذا كانت اقل من الثلث يعني فيما دون ثلث الديه تستوي دية المرأة مع دية الرجل، فمثلا الإصبع ديته كم؟ عشر من الإبل كما سيأتينا، الإصبع عشر من الإبل، لا فرق بين الرجل وبين المرأة، فدية الذكر عشر من الإبل، كذلك أيضا دية الأنثى عشر من الإبل، يد المرأة كم فيها يد الذكر فيها نصف الديه خمسون من الابل يد المرأة كم فيها خمس وعشرون من الابل على النصف يعني فيما دون الثلث يستوي الذكر والأنثى في الثلث فما فوق دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا مذهب مالك رحمه الله لورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر بن عمر وزيد بن ثابت وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا فرق وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل في القليل وفي الكثير في القليل وفي الكثير وهذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه فيما يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة وكذلك أيضا المالكية لحديث عبد الله من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. وهذا الحديث وإن كان وإن كان ضعيفا هذا الحديث ضعيف أخرجه النسائي وغيره ضعيف إلا أنه كما تقدم لنا هو وارد عن عمر بن عمر وزيد بن ثابت. قال ودية قن قيمته لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن دية الحر المسلم والكافر الذكر والأنثى شرع الآن في بيان دية القن فقال دية قن قيمته فالقن ديته قيمته لأنه مال متقوم وإذا كان كذلك فإن ديته تكون هي قيمته قال: وفي جراحه ما نقص بعد البرء. وفي جراحه ما نقص بعد البرء. إذا جرح هذا القن فإن ذلك لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الجرح مقدرًا من الحر. نقول الأمر الأول أن يكون هذا الجرح مقدرًا من الحر. فيجب قسطه من قيمته. يجب قسطه من قيمته. مثال ذلك، مثال ذلك، قطع يد الحر فيها نصف الدية. قطع يد الرقيق فيه ماذا؟ نصف القيمة. تقول هذا القسم الأول، القسم الأول أن يكون هذا الجرح مقدرًا من أي شيء؟ من الحر. إذا كان إذا كانت هذه الجناية مقدرة من الحر، فنقول يجب تسطه من قيمته. فعندنا أصبع الحر فيه عشر الدية، عشر من الإبل. أصبع الرقيق فيه كم عشر القيمة. وعلى هذا فقس. الأنملة من الإبهام فيها نصف عشر الدية. نقول الأنملة من الرقيق فيها نصف عشر قيمته، نصف عشر قيمته. هذا القسم الأول، القسم الأول كما ذكرنا أن يكون مقدرا من حر، أن تكون هذه الجناية والجرح مقدرا من حر. فنقول يجب قسطه من قيمته القسم الثاني ألا يكون مقدرا من حر قال ضمن ما نقصه بعد الجرح إذا كان غير مقدر من الحر كما سيأتينا مثل الحارصة الدامية من الجروح هذه غير مقدرة فيها حكومة بالنسبة للحر بالنسبة للرقيق أرشوا هذا الجرح ما نقص من قيمته بعد البر يا يعني ما نقص من قيمته بعد البر فإذا جرحوا هذا الجرح ثم بعد ذلك برئ ننظر كم نقص من قيمته فإذا كان نقص من قيمته ألف ألفان إلى اخره هذا هو أرش جرحه قال رحمه الله تعالى ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة إلى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بديت الجنين. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى طيب إذا اعتدي على الجنين وسقط الجنين فإن هذا لا يخلو من أقسام الجنين لا يخلو من أقسام القسم الأول أن تلقي نطفة فهذا لا شيء فيه القسم الثاني أن تلقي علقة فهذا أيضا لا شيء فيه القسم الثالث أن تلقي مضغة قطعة لحم نعم قلنا القسم الثاني ماذا ها؟ أن تلقي علقة هذا لا شيء فيه عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لمن مالك الإمام مالك رحمه الله يقول إذا ألقت دمًا مجتمعًا وجبت الغرّة مالك يقول إذا ألقت دمًا مجتمعًا وجبت الغرّة القسم الثالث القسم الثالث أن تلقي مضغة لحم لم يتبين فيها خلق الإنسان ها فهذه على المذهب مذهب الشافعية لا شيء فيها وهو أيضا رأي الحنفية أنه لا شيء فيها وعند المالكية ها يجب فيها ولا يجب يجب لأن المالكية يتوسعون يعني عند المالكية يتوسعون في إجابة الغرة يقابلهم الحنفية يضيقون لا تجب الغرة إلا بعد نفخ الروح الحنابلة والشافعية توسطون القسم الرابع نعم القسم الرابع أن تلقي مضقة تبين فيها خلق إنسان ولو خفيفا ولو خفية تخطيط يد أو رجل أو رأس أو وجه ونحو ذلك فهذا المشهور من المذهب مذهب الشافعية أنه إذا تبين فيه خلق الإنسان أنه تجب فيه الغرة ومن باب أولى هو قول من؟ المالكية عند الحنفية لا تجب الغرة إلا إذا نفخت فيه الروح يعني إذا نفخت فيه الروح وجبت الغرة هذه كم من قسم أربعة القسم الخامس القسم الخامس أن تسقطه لوقت يعيش لمثله ويستهل صارخا وما هو الوقت الذي يعيش لمثله ها؟ ستة أشهر فما فوق ويسقط صارخا فهذا فيه دية المسلم كاملة إذا كان مسلما فيه دية النفس كاملة يعني فيه دية النفس كاملة فتلخص لنا الأقسام كم؟ الأقسام خمسة أقسام قال لك المؤلف رحمه الله تعالى عشر ويجب عشر قيمتها طيب قال لك ويجب في الجنين ما المراد بالجنين هنا على كلام المؤلف؟ الذي تجب فيه الغرة، ها؟ هو الذي تبين فيه خلق إنسان. وعند الحنفية الذي نفقت فيه الروح. وعند المالكية من باب أولى لأنهم يقولون لو أسقطت دم مجتمعًا فإنه تجب فيه الغرة. والغرة، كما جاء تفسيره في الحديث عبد أو أمه. لكن قدرها العلماء رحمهم الله بخمس من الإبل قال ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه يعني إذا كانت حرة ها عشر دية أمه كم دية الأم الحرة خمس خمسون والعشر كم يساوي خمسين خمس من الإبل يعني يساوي خمس من الإبل وهذا إذا كانت حرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا إذا كان مملوكا فيقول لك المؤلف رحمه الله عشر قيمتها فعشر ديتها إن كان نعم عشر ديتها دية أمه غرة إذا كان حرا وعشر إن كان حرا عشر دية أمه وإن كان رقيقا فعشر قيمتها وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو قول جمهور أهل العلم يعني هذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا التقدير أيضا بخمس من الإبل هذا وارد يعني هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت يعني عشر ديتها إن كان حرا وعشر قيمتها إن كان رقيقا هذا هو الوارد عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما والرأي الثاني رأي المالكية وأن دية الجنين لا يشترط فيها نعم دية الجنين لا يشترط فيها أن تبلغ نصف عشر دية الرجل أو عشر دية المرأة يعني يأخذون بظاهر الحديث أن دية الجنين فيها غرة دية الجنين غرة والغرة عبد أو أما بلغت ما بلغت من القيمة يعني رأي المالكية أن دية الجنين غرة بلغت ما بلغت من القيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها غرة فتجب غرة كما جاء في حديث المرأتين في حيث بهرير في الصحيحين في قصة المراتين اللتين اقتتلتا، فضربت احداهما الاخرى بحجر ف اسقطت فقضى النبي سلم في جنينها بقرة ثم انها ماتت فقضى النبي سلم بان العقل على قضى النبي سلم بالدية لورثتها و الديعه العاقيه لورثه المجني عليها. نعم. الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين غره، وهذا هو الذي يتمسك به المالكيه، لكن الجمهور كما تقدم هو قالوا بان هذا التقدير هو وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال رحمه الله وتقدر الحرة أما يعني إذا كانت الحرة حاملا برقيق فإنها تقدر أمة إذا كانت الحرة حاملا برقيق نقدرها أما لأن دية الحمل الرقيق كم؟ عشر قيمة أمه فهذه أمة هذه امرأة حرة حامل برقيق حامل برقيق جني على حملها فأسقطت دية الحمل عشر قيمة أمه هي ليست أمة وإنما هي حرة فنقدرها نقدر هذه الحرة ماذا؟ ها؟ أمة. كم تساوي لو كانت أمة؟ قالوا تساوي مثلا كذا وكذا. فدية هذا الجنين عشر قيمتها. قال رحمه الله: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه. مثل الجائفة. خطأ ظاهر. أو عمدا لا قود فيه عمدا لا قود فيه مثل الجائفة كما سيأتينا يقولون بأنه بأن وكما تقدم لنا ما هي الجروح التي فيها قصاص والجروح التي ليس فيها قصاص وأن الجرح الذي فيه قصاص ما هو ها المذهب الموضحة وكل جرح يبلغ العظم فقط. ما عدا ذلك ليس فيه قصاص. يضيقون، فمثلا الجائفة هذه ليس فيها قصاص. الحاشمة ليس فيها قصاص إلى آخره. فإذا جنى الرقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، مثل الحاشمة والمنقلة. هذه لا قصاص، لا قود فيها. واختير أو فيه القوت واقتير فيه المال أو أتلف مالا بغير ابن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفتيه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه إلى آخره. هذه المسألة ترد علينا كثيرا وهي قولهم كتعلق الجنايه او تعلق ارش الجنايه برقبه العبد الجاني. هذه كثيرا ترد وهذا مصطلح. اذا اردت ان تعرف هذا المصطلح وتفسير هذا المصطلح تاتي هنا. هذا موضعه. هذه كثيرا ما ما يرد عليكم هذا اللفظ في كلام الفقهاء رحمهم الله. يقولون تعلق هذا المال كتعلق او تعلق هذا الحق كتعلق الجنايه برقبه او تعلق ارش الجنايه برقبه العبد الجاني. كيف تتعلق الجنايه برقبه او ارش الجنايه برقبه العبد الجاني؟ كيف ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: اذا جنى الرقيق خطأ او عمدا ولا قود فيه أو فيه القوَد واختير المال، نقول لسيده أنت بالخيار، نقول لسيده أنت ب... إما أن تفتيه تدفع عنه أرش الجناية، وإما أن يباع هذا الرقيق ويؤخذ من ثمنه أرش الجناية والباقي يدفع عليك. إذا لم يبقى شيء فإنه لا فإنه لا تطالب به. وان بقي شيء فانه يرد اليك فان فداه فالامر في ذلك ظاهر ان لم يفده ها؟ فان هذا الرقيق يباع ويسدد من قيمته ارش ماذا ارش الجنايه قيمه الرقيق هذا اما ان تكون مساويه لارش الجنايه واما ان تكون اقل واما ان تكون اكثر فان كانت مساويه فالامر ظاهر وان كانت اقل ها فلا يطالب السيد اذا كانت قيمته اقل من أرس الجنايه لا يطالب السيد وان كانت قيمته اكثر من الجنايه فان الفاضل يرد من الى السيد هذا هذا هو المصطلح وقال المؤلف رحمه الله تعالى باذن سيدي بغير اذن سيدي اذا كان باذن سيده فانه يغرم الجنايه مطلقا سيد لأنه قد يكون قد تكون قيمة العبد أقل من الجناية حينئذ لا يطالب السيد لكن لو كان بإذن السيد إذا كان بإذن السيد وكانت قيمة الرقيق أقل من الجناية فإن الناقصة يطالب به من؟ يطالب به السيد